0: Wir sind Arin Scheikmus und Helner Javorek und haben letzte Woche unser Praktikum hier bei Radio Dreikland gemacht. Normalerweise besuchen wir die zehnte Klasse des St. Ursula -de Gymnasiums in der Eisenbahnstraße in Freiburg. Und genau diese Straße ist das Thema unseres heutigen Radiobeitrags. Uns interessiert besonders die Vielfalt und Diversität der Eisenbahnstraße. Hier treffen täglich die unterschiedlichsten Menschen aufeinander. Aber wie nehmen sich die Leute auf der Eisenbahnstraße eigentlich gegenseitig wahr? Und was zeichnet die Eisenbahnstraße aus? Wir haben sowohl Passanten als auch Verkäufer oder Angestellte dazu
1: befragt. Hallo Aaron, wo geht's hin? Äh, wahrscheinlich Richtung Universitätsbibliothek. Ui. Ja. Alternativ noch in die Mensa, aber ich habe schon gegessen. Okay.
2: Aber wir sind gerade hier auf dieser Straße und... Was ja. macht ihr
3: hier? Ja. Wir
0: fragen
2: Menschen, wo sie hingehen. Und halt hm, Warum?
0: Weil wir so ein bisschen das Geschehen auf der Eisenbahnstraße äh, genauer analysieren wollen.
2: Genau. Und warum ja, um auch macht mehr das?
1: Informationen zu geben, ich habe einen, äh, meinen Bruder zum Hauptbahnhof gebracht und jetzt gehe ich zurück Richtung Innenstadt. Sehr warum gut. Nutze ich diese Straße. Ich bin nicht oft in der Eisenbahnstraße, aber immer wenn ich hier bin, hier ist es ein bisschen wuselig. Hier laufen verschiedenste Leute lang. Ich glaube, sowohl. Leute, die viel arbeiten und viel Geld haben, als auch Leute, die wenig Geld haben und denen es nicht so gut geht und auf jeden Fall auch alles dazwischen. Ähm, und generell hier sind eher die Touris, weil man kommt vom Hauptbahnhof und will Richtung Altstadt. Das heißt, hier laufen auch, ja, auch eine Menge Touris lang. Also ja, es ist ein bisschen, ich weiß nicht, eine Straße, die ein bisschen, ja, wie sagt man, aufgedrehter ist. Ja.
2: Bist, du, bist du sonst auch noch viel in dieser Straße?
1: Hier unterwegs?
2: Ja, in der
0: ähm, Nee, eigentlich nicht, weil ich, ich komme gar nicht von Freiburg, deshalb, ich bin jetzt nicht so oft hier, aber ja. Du bist du so
2: eine der vielen Personen, die gar nicht von Freiburg kommt und auf dem, Sta äh, auf dem St. Ähm,
0: Nee, also so wie es bei mir war, waren die meisten auf jeden Fall aus Freiburg. Mhm. Ich war eine der wenigen, die jetzt nicht unbedingt aus Freiburg kamen, aber ja, genau. <lacht>
2: Wo geht es denn dann nach hinten?
1: <lacht> du, gehst du die Straße hoch Richtung Stadt?
0: Äh, Nein, ich fahre jetzt gleich nach Hause, also zum Bahnhof.
2: Also
1: wieder eine weitere
2: Person, die Richtung Bahnhof unterwegs ist. Auf 1. Oktober mit einem Maroni-Stand selbstständig gemacht. Uns ist quasi unmöglich, einen Standplatz in Freiburg zu finden. Es muss immer, und hier habe ich gedacht, Eisenbahnstraße, gibt es viel Laufkundschaft, die ich als Maroni-Verkäufer brauche. Und habe Privatgelände gefunden, weil im Stadtzentrum ist es fast unmöglich. Und hier ist alles ganz komplett gemischt über irgendwelche Businessleute, die vorne am Bahnhof oder so arbeiten, zu so irgendwelchen Obdachlosen vom Park hinten. Aber ich habe es mir am Anfang schlimmer vorgestellt, aber habe bis jetzt noch keine Probleme gehabt hier. Aber es ist so wie so eine kleine andere Welt. Ich habe hier einen Stand, noch einen in der Gerberau und da sind ganz verschiedene Leute. Also was mir auffällt, ist, dass es jetzt wieder deutlich besser geht, hier zu laufen. Das fand ich früher so, total gefährlich, weil da diese, dieser gelbe Zebrastreifen war und man nicht genau wusste, wo man jetzt über die Straße gehen soll. Das finde ich jetzt besser geregelt. Mhm. Und was ich super finde, dass man unserer Schule jetzt auch wieder rechts äh, in Richtung Hauptbahnhof laufen kann, direkt durch. Ja. Plus, dass man von oben nach unten mit dem Auto hin und zurückfahren kann, was ich auch einen Vorteil finde. Und die Leute, ja, es sind halt sehr, sehr viele, die vom Bahnhof kommen, also sehr viele Reisende, Touristen. Mhm. Die ähm, jetzt, glaube ich, aber auch froh sind, dass diese Baustelle da endlich vorbei ist. Also dass das schöne Hochhaus jetzt steht und unsere Schule auch wieder schön zur
1: Geltung kommt. Genau. Okay.
0: Ähm, und was merken Sie so, wenn Sie hier auf der Straße laufen? Ja, dass es halt einfach so ein Hauptzubringer von Bahnhof Innenstadt ist. Also mhm. ich laufe da einfach eher meistens aus, so Tunnelblick, ein bisschen so rein oder raus. Und was mir jetzt einfach total positiv aufgefallen ist, dass es in Daniel vom Bahnhof den neuen Allnaturrad da drüben gibt. Mhm. Dann kann man da was einkaufen, muss nicht durch die ganze Stadt schleppen, wenn man dann heimfährt mit dem Zug. Ja, die Leute sind alle sehr für sich, ja, weil wahrscheinlich jeder ein Ziel vor Augen hat, wo er hin will. Also wir sind seit 25 Jahren hier. Ganz früher war das mhm. ein Schnapsladen. Dann hat mein Vater angefangen, dann haben meine Eltern sich kennengelernt, dann so es zum Kaffee und seit bestimmt 16, 17 Jahren hat es meine Mutter alleine. Ja. Okay. Und was kommen hier denn so für Leute her? Also ist hier irgendwie so eine bestimmte Menschengruppe aufgefallen, die hierher kommt oder es ja. alles gemischt? Weil es ja auch so ein bisschen Klischee oder allgemein sind wir hier viele so Anzugmänner oder so unterwegs. Ja, ganz unterschiedlich. Also ich sag mal so von... Ähm Anzugträgern bis zu Schülerinnen, Studenten, Dankeschön. Ganz, ähm, also alles eigentlich gut gemischt. Klar haben wir auch viele Denker und so, ähm, die auch schon seit 20 Jahren ungefähr sind, aber jetzt kein bestimmtes Genre, sage ich mal.
3: Ja, wir wünschen uns, na, da, dass wir einen Platz bekommen, äh, wie der Herr Horn so
2: geplant
3: hat da, da, das geplant, dass wir einfach dorthin gehen können, ungerührt, drogensüchtige oder Alkoholiker, ohne Leute zu verschrecken durch die Stadt na, zu laufen, dass wir dort sind unter uns na, und fertig.
0: Was müsste das für ein Platz sein, dass er gut für Sie wäre?
3: Nicht ja, Hauptsache halt nicht Aber irgendwo in der Pampo, ne, wo jeder Süchtige halt hinkommt. Es, es gibt ja genug Stellen, ne, wo man das äh, machen kann.
0: Was halten Sie? Finden Sie den Colombi-Park einen guten
3: Platz? Nein, Kalanderpark nicht, nein, nein, na, na, aber so vielleicht, ja, aber vielleicht irgendwo in, in der Nähe, Platz ja. Und dann das, das ich auf jeden Fall, äh, da wo halt jeder kommt, ne, also da wo hin, je, jeder leicht hinkommen kann, nicht also irgendwo in der Pampel, wo dann einer fährt, dann muss dann schwarz fahren, damit er sich dann gerade biegen kann, ne. darum geht es auch. Ne. Also das eigentlich
0: ist so nahe am Bahnhof gar nicht so schlecht, oder?
3: Na, am Bahnhof, wir, wir wollen ja auch nicht, na, so, dass Leute uns so anschauen, weil ich hier manchmal andere Personen. Das ist äh, Genau, äh, wenn, wenn irgendwo so ruhig ist, Plätzchen, kein Problem. Also die noch okay. Polizei das. weiß das auch. Ne? Also und da haben die, die haben Politik, ja, schon ja. Ich bin so oft kontrolliert so und gesagt. Ja, ja. ja. die, die Frau, immer, die
1: Arbeit, ja. Ja. Die die Frau
3: ärgert sich ja, ja auch, dass wir hier stehen, vor dem Laden. Also, wo soll man hin? Wir gehen dorthin, da kriegen wir Strafe. Wir gehen dort hin, da kriegen wir Strafe. Und die Strafen sind nicht so klein. Ne? Ich habe ja gerade gekriegt, zweimal 282 Euro. Zweimal. Vorher Arztführer, Arbeiter.
0: Anschließend haben wir uns Hilfe bezüglich des architektonischen Aufbaus der Eisenbahnstraße bei den beiden Studenten Carla und Peter der Fachschaft Geografie geholt die sich die Eisenbahnstraße einmal ganz genau mit uns angeschaut haben. Also was mir jetzt direkt äh, gekommen ist, ist einfach dieses neue Gebäude, was ähm, unten in der Straße ähm, gebaut wurde und was ähm, natürlich irgendwie vielleicht auch ähm, anziehend wirkt auf, auf irgendwelche... InvestorInnen ähm, oder so, aber halt auf der anderen Seite auch ähm, zu so einer Verödung der Innenstadt beiträgt. Also einfach dadurch, dass, ähm, dass so der Einzelhandel verschwindet, also der, der spezifischere Einzelhandel und ersetzt wird durch so Ketten, die sich das halt leisten können, da zu mieten. Zum Beispiel Alnatura oder DM sind da glaube ich vor allem drin. Oben schätze ich mal Bürogebäude oder so, genau, weiß ich das auch nicht, aber es ist halt ähm, recht ausschließend und sowas treibt halt auch immer die Mietpreise in die Höhe, also die Immobilienpreise generell. Ähm, genau, also so, 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 so ein Bau von so einem großen neuen Gebäude, sehr modern, kann sich nicht jeder leisten, ist mir dazu eingefallen. So. Okay. Genauso aus ökologischer, aber auch nutzungsflächentechnischer Sicht. Man sieht, es wurde in die Höhe gebaut. Und das ist ja typisch für alle oder für die neuen Gebäude aus den Innenstädten. Die werden immer in die Höhe gebaut, einfach um mehr Wohnfläche oder mehr Bürofläche, also mehr Fläche, die man nutzen kann, eben auf kleineren Bodenraum zu bieten, weil eben das ist ein ganz großes Problem unserer Städte, dass alles äh, verdichtet und versiegelt wird und auch die Landschaft drumherum zersiedelt wird, weil sich die Stadt eben äh, ausdehnt. Ähm, und das hat halt auch eine ganz äh, starke, nicht nur soziale, auch ökologische Komponente.
2: Genau, ähm, das ist völlig richtig, weil man sieht tatsächlich auch so ein bisschen, wie die Höhe der Gebäude sozusagen vom Bahnhof her zur Innenstadt oder zur Altstadt her abnimmt. Ähm, das liegt natürlich viel daran, dass hier die ganze Nutzung ein bisschen neuer ist und nachkriegs und so weiter. Äh, der Hauptbahnhof ist ja da auch ein ähm, naja, mehr oder weniger schönes Beispiel für. Ähm, aber gleichzeitig äh, sieht man hier auch so ein kleines bisschen ein Problem oder ein Dilemma, in dem sich deutsche Städte vor allem, würde ich sagen, äh, befinden, weil es gibt viele kaputte Innenstädte. Freiburg, würde ich sagen, ist eher so halb kaputt, ähm, aber trotzdem wird sich nicht richtig getraut, in die Höhe zu bauen. Das, das fördert natürlich das Problem, ähm, ja, zu hohe Mietpreise, äh, zu wenig Platz ähm, und gleichzeitig ist es natürlich meine Denkmalschutzgeschichte, äh, wie soll das Stadtbild aussehen, ähm, aber gleichzeitig fördert das oder das trägt dazu bei, dass halt eben viel weiter Fläche außen um die Stadt rum halt bebaut wird, versiegelt. Ähm, dadurch auch mehr Autonutzung und so weiter und so weiter ähm, also von daher kann man vielleicht sagen, dieses, das Gebäude hier, wo die Volksbank drin, drin ist, ähm, ist vielleicht sogar in einer gewissen Weise eigentlich auch ein, ein positives Beispiel. Ähm, Gerade hier tut es ja nicht so richtig weh, wenn in die Höhe gebaut wird, vielleicht nicht neben dem Münster, aber ähm, hier ist es ja eigentlich nicht so dramatisch, wenn hier ein bisschen ähm, sich was getraut wird auch ähm, ist auch, muss man sagen, keine Ahnung, Geschmäcker sind unterschiedlich. Es ist architektonisch jetzt nicht spannend, aber es ist jetzt auch nicht die absolute, das absolute Verbrechen. Ja. Ähm, da gibt es hier zum Beispiel dieses da, was <lacht> ganz anders ist. Ja. Ja. ja, was halt auch sehr auffällig ist, ist, dass die Straße, jetzt ähm, mhm. schätzen wir mal ganz grob, dass sie bestimmt ungefähr seit 150 Jahren, 200 Jahren hier ist bei Eisenbahnstraße, das heißt, sie verbindet die alte Altstadt mit dem mit dem Bahnhof und dementsprechend ist die Straße eigentlich auch so ein kleines bisschen mehr mit Frachtbauten versehen worden oder eher sozial mit besser gestellten Institutionen oder Leuten besiedelt worden und jetzt durch die Kriegszerstörung ähm, hat man hier so ein kleines bisschen eine relativ heterogene Zusammensetzung an, ähm, an sowohl Baustilen als auch an dem, was halt hier so gerade äh, an Geschäften und an ähm, so auch, auch ein bisschen mehr sozial divers als es wahrscheinlich vorher war, jetzt ganz unqualifiziert gesagt, weil das hat man jetzt vorher nicht äh, nee. gekannt, ähm, Aber ähm, genau.
0: Ähm, ja, also man sieht halt auch, dass hier diese Gegensätze, du sagst, es ist eine sehr ähm, heterogene Zusammensetzung und so, ähm, dass die Gegensätze stark aufeinander prallen, modern, alt und ähm, hier ist das aus den 70er Jahren und aus dem, von früher
3: und so. Ähm,
0: ja, man sieht, hier gibt es viel Einkaufsangebot und viel Dienstleistung, ähm, auch sehr typisch für diese Innenstadtbereiche. Ähm, also schätze ich halt, dass, dass es zwar sozial diverser ist als vorher. Also, wenn ich jetzt daran anschließe. Aber kann halt auch gut sein, dass. Ähm, dass sich das trotzdem echt nicht alle leisten können hier. Also, gut, Innenstadtlage ist immer so ein bisschen exklusiv, aber. Ähm, ja einfach, ich schätze, dass die Immobilienpreise hier tatsächlich sehr hoch sind. Habt ihr dazu Zahlen oder so, Input oder so? Nee, okay. Wann wurde denn die Straße gebaut, bist oder errichtet bist du das? Habe ich nichts im Internet gefunden, ah, okay, alles gesagt. Okay, Ja, ja, wahrscheinlich können wir Zeit. Halt
2: genau, was halt eben auch auffällt, das ist, dass es hier ein ziemlicher Mix aus eben Geschäftsflächen, aber eben auch Büroflächen ist, also wieder sehr typisch. Wir haben halt auch tatsächlich ein Mix aus diesen äh, großen Ketten auf jeden Fall, ähm, auch eben durch die erhöhten Mieten natürlich. Äh, aber gleichzeitig haben wir eben auch ähm, kleinere Sachen, ähm, die halt nicht so sehr an Mietpreise gebunden sind, äh, nämlich zum Beispiel die Schule äh, hier auf der rechten Seite. Ähm, die ist ja vermutlich ähm, in städtischer Hand oder katholisch yeah. ähm, und äh, das heißt für die ist natürlich dann dieser Mietpreis ein kleines bisschen äh, außen vor. Das gleiche gilt wahrscheinlich für das, ähm, wo wir gerade vorbeigelaufen sind, das deutsch-amerikanische Freundschaftshaus oder das Haus der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Ähm, die werden ja sicher auch durch äh, Spenden finanziert, äh, durch das, vielleicht auch durch sogar durch das Außenministerium, egal ob in äh, Berlin oder in Washington. Ähm, äh, ja, und dann haben wir halt in so in vereinzelten kleinen Lagen quasi, wie hier zum Beispiel vorne, ähm, wenn die Quadratmeter nicht stimmen, ähm, dann haben wir auch noch kleine Geschäfte, die halt unabhängig von diesen ganzen Ketten funktionieren. Aber auch hier haben wir Leerstand. In diesem Fall eine Bank. Das ist wahrscheinlich etwas schwierig, das umzunutzen.
0: Ja, und halt wahrscheinlich auch sehr teuer, dass man da jemanden findet, der da rein kann. Gerade so, also ja, kann ich mir vorstellen. Und es ist halt recht. Also, man hat jetzt schon ein recht großes Einkaufsangebot, die Nähe zum Bahnhof und so. Es ist gleich, also eigentlich so ein kleines Subzentrum sogar entstanden, würde ich sagen. Also man hat hier Bank, Post, Supermarkt, Drogeriemarkt, Kleidung. Man hat eigentlich alles, was man so braucht. Ähm, Finde ich auch sehr interessant eigentlich, dass es so eine sehr dezentrale Konzentration der Nutzung ist. Äh,
2: verkehrstechnisch ist das hier auch irgendwie ein äh, typisches Phänomen für so einen Übergangsprozess, in deutschen Innenstädten, würde ich sagen. Das heißt, es ist verkehrsmäßig relativ gut angeboten, äh, angebunden, eben durch die Straße direkt vor dem Bahnhof. Aber auf der anderen Seite ähm, ist es trotzdem schon ein bisschen verkehrsberuhigter. Das heißt, wir haben hier eine ähm, Beschränkung, wer hier reinfahren darf, es ist 130. Ähm, es ist auch Kopfsteinpflaster, es ist also jetzt in dem Sinne nicht schön drauf zu fahren, egal ob mit Fahrrad oder mit, mit Auto. Aber gleichzeitig ist die, ähm, ist die Straße doch sehr, immer noch sehr autozentrisch, kann man sagen. Das heißt, ähm, obwohl sich es vielleicht zum Beispiel hier anbieten würde, eine Fahrradstraße draus zu machen, ähm, vielleicht den Belag zu ändern, ähm, haben wir trotzdem immer noch ziemlich viel Autonutzung, viele Parkplätze. Wir haben keine ähm, festen eben, Fahrradwege oder eben eine richtige Fahrradstraße. Ähm, und Ich kann mir vorstellen, dass sich das in den nächsten Jahren auf jeden Fall verändern könnte. Ähm oder es wird halt einfach beschlossen, dass die Straße schon ruhig genug ist, dass man hier eigentlich eh nichts mehr machen muss. Mhm. Ähm, obwohl natürlich, also Kopfsteinpflaster und Fahrradfahren, ähm, das glaube ich mag niemand so richtig gern.
0: Ähm, was mir noch auffällt, ist, dass man trotzdem diesen Alleencharakter beibehalten hat aus den früheren Jahren. Und das, also finde ich auch einen sehr positiven Aspekt, dass man wirklich versucht hat, alte Elemente bestehen zu lassen und diese alten Kastanien eben auch äh, dargelassen hat was halt zum einen halt ökologisch wieder eine sehr wichtige Rolle in der Stadt spielt, aber auch sozial eben fürs Wohlfühlklima und so. Und ja, also dahingehend ist es sehr gut gelungen, würde ich sagen.
2: Genau, also die äh, Alleennutzung ist sicher auch nichts Neues. Ähm, also die Bäume sind jetzt nicht uralt, äh, aber man kann ja vielleicht, man kann vermuten, dass äh, viele im Krieg zerstört worden sind oder halt, ja, verbrannt, wie auch immer. Ähm, weil es ist natürlich so eine Art Punktstraße und auch vor, also gerade vor der autogerechten Stadt werden natürlich Punktstraßen gerne mit Bäumen versehen, um so ein kleines bisschen schicker zu machen, Schatz spenden äh, und so weiter. Ähm, und dann hat man sich hier nach dem Krieg augenscheinlich äh, auf diese, dieses Bild zurückbesonnen und ähm, dementsprechend hat man dann halt auf dem Großteil eine sozusagen Doppelpflanzung äh, drauf durchgeführt ja. gemacht ja
0: ich glaube das war es erstmal ich glaube ich habe genug was ihr vielleicht nehmen könnt ja auf jeden ja. fall okay. auf jeden fall und wenn ihr euch jetzt mal so die straße anguckt und euch so drei wörter aussuchen müsstet um die zu beschreiben welche drei wörter wären das so du also ich würde auf jeden Fall sagen, gegensätzlich schon, also äh, vor allem also auf den sozialen Hintergrund konnten wir jetzt nicht so krass gucken, da bräuchte man Zahlen für, da müsste man mehr mit den Leuten reden, ähm, aber so was die Bausubstanz angeht und die Ansätze neu und alt zu verbinden ähm, und aber auch gegensätzlich eben in dem, was man hat, so Ketten äh, versus irgendwie kleiner Einzelhandel, so. Ähm,
2: was sagst du? Ähm, Doch, um, Ja, ich würde sagen, das ist äh, zum einen äh, eine sehr heterogene Straße. Zweitens würde ich sagen, es ist eine Straße, die so ein bisschen auch einen Wandel in deutschen Innenstädten auch zeigt, ähm, aber eben auch schon ähm, ja, Prozesse des Wandels in der Vergangenheit ganz gut abbildet. Ähm, und drittens. Ähm, ja, äh, es, es ist irgendwo eine wichtige Straße, aber sie ist, fällt irgendwie, fäl, verschwindet auch wieder so ein ja. bisschen, weil es verbindet eben die Innenstadt, die Innenstadt sag ich immer, die Altstadt mit dem Bahnhof. Ähm, aber ähm, mhm. gleichzeitig ist sie jetzt nicht so, dass man hier eigentlich ständig ist. Also Unscheinlich. Also genau, es ist so ein bisschen so ein Understatement so. irgendwie. Ja.
0: Aber was du meintest mit diesem Repräsentativ für den
2: Wandel, das finde ich auch super. Das ist gut. Ja. Also Das dritte wäre dann äh, unscheinbar.
0: Abschließend kann man sagen, dass die Eisenbahnstraße sowohl architektonisch als auch sozial sehr große Unterschiede aufweist. Da wir selber fast jeden Tag auf der Eisenbahnstraße unterwegs sind, können wir aus eigener Erfahrung sagen, dass die Eisenbahnstraße eine sehr beschäftigte Straße ist und die Leute sehr auf sich selber fokussiert sind.